1: according to an old legend Nostradamus was buried here
0: Nostradamus sounds like a rock group to me
1: yeah top of the pops in 1500
0: they had rock groups then Edith So tell me, computer brain.
1: Well, he was kind of a fortune teller, a prophet from the 16th century. He predicted a whole mess of things that have come true. Such as? Such as, for example, the discovery of Neptune and Uranus, Hitler, world wars, the coming of the demons. Big deal,
0: that hasn't happened. Not yet.
1: Still time.
2: Get aqua, or your you <laughs> medo ah, desespero. Pamarola! <risos> Muy poema. <bueno.
1: risos> Começa agora mais um Trash. Eu sou Bruno Guter, no meu lado está o Lanterninha de Cinema Pornô da Narcola Productions. Douglas Freak que é mais conhecido como Exumadori. Ah, podia, te
3: carregue! te <risos> carregue! mascarado Me convidou no metrô de Berlim hein? Pra um filme seleto Com invasão de demônio Fiquei preso no cinema do inferno oh, oh. Todo mundo dentro do cinema Virou o demônio do mal O ceguinho e a puta E até o capetão E eu trancado do cinema do inferno oh, oh. Preso no cinema do inferno oh, oh. Preso no cinema do inferno oh, oh. catane motoca Cheira a coca na lata E eu preso no cinema do inferno Preso oh, no oh. cinema do inferno Sim, é Papito temos do bambino Lamberto Bava É sorvete napolitano É chocolate pros demônios babando verde É morango pro fang E o creme escorre Pra linda garota de Berlim, Papito Não é, Demetri?
2: É, Dom mas... Sabia que eu já exprimia espinhas piores Que Sabia
0: disso ou mais? É, eu sei que as espinhas e os furuncos desse filme saem o vômito a da Reagan do Exorcista. Pois é, meus caros amigos e ouvintes.
1: Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme Demone, do bambino do seu Mário Barva E também apadreado <risos> pelo gênio Dario Argento. Mas antes que o exumador saia desta gravação para pegar uma pipoca tamanho jumbo, vamos começar esse pode trash. Vamos, vamos, vamos. É,
3: pipoca, eu vou lá a Coca-Cola. Na lata, já volto, capite Eu vou dar uma cheirada na Coca-Cola
2: <risos> Foda, aliás Eu sou o Pois um
0: legal de Black Power Todos os sábados Eu escuto pb <risos>
1: Meus amigos, para começarmos esse programa, eu gostaria de dizer que Lamberto Bava, por muito tempo, estava em nossa pauta e não aparecia por aqui. Não sei por quê, cara, porque a gente é maluco, porque o cara é foda para caralho e, e merece, cara. Merece, inclusive, uma biografia é, da família, né? Mário Bava e Lamberto Bava por aqui. Ah,
3: Lamberto Bava tá devendo, né? Inclusive, esse pode ser o, o episódio Halloween que a gente é muito pontual, os compromissos, né? Aniversário do <risos>
1: PodTrash,
3: Halloween saiu <risos> o MPTrash de,
2: de putaria.
1: Não, o Halloween foi o massacre do micro-ondas, cara. Ah, Porra.
2: excelente.
1: Eu não tenho culpa que os programas saem no sábado, cara. Então eu tenho uma semana pra frente e uma pra trás, quando ah, o, o tempo, feriado o não é, muito...
3: é. É uma coisa muito complexa o tempo, né? Mas por falar do <risos> tempo, essa entidade antrópica que promove horror, medo e desespero, o Lamberto Bava, né? O cara muito foda. Que, cara, realmente, cara a gente não fez ele ainda.
1: É, mas a gente não fez porque você não quer, Zumador.
3: É porque eu não quero. Se <risos> escomotando <risos> Nicolas Cage, a Dançando, esses caralho aí. No... É, você já Porto escolheu os... vários
1: filmes ao longo do ano e não colocou ainda, o demônio Por que, cara, que você colocou agora, hein? Diga pra mim.
3: Cara, porque tem muitos outros filmes fodas e porque o alcoolismo, ele vem associado com Alzheimer, né? <risos> <risos> mas... Mas, cara, o cinema italiano de horror é, é muito foda. E o Lamberto Bava fez várias coisas fodas. Porque a gente já falou de, de vários diretores, como o Bruno Matei, o, o diretor do Troll, né? Vários diretores picaretas. E a Itália tem esse, esse costume maneiro e divertido de fazer, tipo, plágios, né? O Lamberto Bava, filho digníssimo do Mário Bava, cara, já fez plágio do primeiro Rambo, né? O First Blood, que é o Blast Fighter, né? Que é uma mistura de desertar com... <risos> com o primeiro Rambo. Fez um diálogo, que é a lâmina no escuro. Fez um plágio bizonho do Jones, né? Do tubarão, que é o Monster Shark. Fez uma Macabre, que... Muitos diretores italianos foram filmados nos Estados Unidos, né? lute Lutifult é, foi filmar lá é, é, Zombie 2, foi, foi filmar o, o New York Ripper, né? O Lamberto Bava foi filmar Macabre, lá em Nova Orleans. E aí tem a Viuvinha, que alguém guarda a cabeça do marido morto dela na geladeira. Tem um Ceguinho do Mal, provavelmente ele é o serial killer que vai matar a Viuvinha, né? Tem o Delirium ou La Foto de Joia, né, que é um diálogo de 87, logo depois do, do Demons, né, e é um serial killer do mundo da moda e tal, né, então tem muita putaria, né, e muita dessa galera que a gente vê no Demons, tá nesses filmes aí, né, o, o tem um, e, e detalhe, o Demons, né, do, do Lamberto Bava, que foi roteirizado, produzido pelo Dar Argento, ele tem uma porrada de, de continuação bizarra que a gente não sabe, né, porque os italianos tem essa mania bacana de botar porrada de, de, de continuação, né? Então uma dessas possíveis e continuações... E geralmente,
1: né? E geralmente com nomes que não tem nada a ver com o filme original.
3: É... Tem um seriado pra TV, veja só, né, que é o Brive do Diálogo, né, que são quatro episódios, um deles, que é o Diner with a Vampire. Tem muitos dos atores aí jovenzinhos que estão nesse filme aí, do... presos dentro do cinema do inferno. Oh, oh, né? Eles estão presos aí e... e eles participam desses filmes. E o bacana desses filmes do... de horror do Lambert Tava é isso, né, é uma porrada de gente presa num lugar, eles estão confinados, estão fodidos, tem as criaturas do mal lá fora ou lá dentro. E aí a gente pode perceber a influência do Jorge Romero, do próprio papai né, do, do Blood and Black Lace, né, o Beauf Blood, o Slasher que influenciou lá o, 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 a franquia sexta-feira 13, que a gente geralmente tem jovenzinhos né, querendo furunfar, e aí tem a galera presa, né? Isso aí vai, vai remeter também a Sam Raimi de Evil Dead, né? Aliás, o, o, os, os demônios barra zumbi são uma mistura né, de. de de demônios zumbis do Sam com os zumbis do Romero, né? Tem até cena do helicóptero aí. Lembrando que o irmão do, do Dario Argento, Cláudio Argento, foi produtor do Despertar dos Mortos, é, episódio maneiríssimo que a gente já gravou num, num Pode trash né? É, de aniversário. Tem Necronomicon, a gente pensa aí no, no Necronomicon, só que em vez de estar dentro de uma casa, num porão de uma casa do mal tá no porão do cemitério do mal, né? Dentro de um filme. Não, né? tá Onde dentro é? da
1: tumba do de nada mais, nada menos do que do senhor Nostradamus, aquele que tudo prevê. É,
3: é. muito foda isso, né, cara. <risos> <risos> ah, cara. E, e o bacana, dizem as lendas, né? Uma coisa muito foda. dizem as lendas que quem dirigiu esse filme dentro do filme, que foi Michele Suavi, ou Michele Soave, né? O diretor Megalovax foda. Do né? Delabore. Do Delamorto Delamorto Mor Sim, sim, né? Ele que faz diretor assistente, ou Michele Suavi, ou Michele Suavi, foi diretor assistente do Dario Argento, né? Do Lamberto Bava, do Mário Bava, né? Então ele trabalhou também com o Bambino, Lamberto tomava. E nesse filme, o cara da máscara do mal, né, o vilão supremo do poder desse filme, não é nada mais do que Michele Suavi, cara, muito foda. Né? Aquele cara lá que... Vem cá, você quer ver o um filme? Eu tenho... Eu tenho ingresso pra te dar, né? O cara me assusta as pessoas, né? Chegando no metrogótico lá de Belém. Vem cá, assistir <risos> o um filme, porra! É o Michele Suavi que tá ali, né? É, é Ralph Fantasma da Ópera, Ralph... Schwarzenegger
1: Terminator, né? É muito foda. Ele tá parecendo mais o Pablo. Qual é a música dessa porra, <risos> né? Irmão? Cibernético, né? Cibernético. <risos> E,
3: cara, esse, esse o Roberto Dava, né? A gente não fez é, podcast dele ainda. Ele queria ser arqueólogo, né? E, e, de, provavelmente ele adorava ver aqueles filmes do, dos anos 50, anos 60, do, dos Estados Unidos, né? Muitos filmes da Itália, você vai ter a galera arqueóloga indo visitar as selvas exóticas, né, da, da América do Sul. E aí, cara, ele, porra, vai começar. Assim, ele queria ser arqueólogo e tal, mas ele começou a visitar os sets de filmagem do papai do Mário Bava. Né? Então ele resolveu virar diretor mesmo, né? E, cara, um diretor apaixonado pelo, pelo cinema fantástico. Né? Ele não queria saber daquele neorrealismo lá do, do Vitório De Sica, né? Aquela questão lá do. do, do é, do. do... <risos> aquela questão lá do... após a Segunda Guerra Mundial, né? E cara, o Lambert Mava é um cara muito foda, porque o filme favorito do papai dele, né? Pra ele, é o Black Sabbath, cara, que também é o meu filme favorito do Mário Babo, né? Que a gente também, por uma falha de caráter grotesca, não fizemos ainda Black Sabbath no podcast. O, o Bavinha, o Bambino Bavinha Júnior tá de parabéns. E... o Demons, ele tem vários elementos, né? A gente pode perceber, né? A... Desde, sei lá, as cores bizarras do Suspiria, o cinema, ele vai mudando de cor, né? Ele fica... Tem hora que ele é azul escuro, depois ele é, é, é vermelho berrante, depois você tem aqueles olhos amarelos do mal, dos demônios, né? Aquela cena, aliás, é muito foda, né? Eles subindo, assim, na escada e aí tem aqueles olhos de demônio amarelo, né? Então, assim... É, é um, é um diretor foda. O Demons foi o primeiro filme em Dolby Stereo, da Itália. E, cara, o, o Lamberto Bava, além de se amarrar no Black Sabbath, o papai dele, ele se amarra no Tarantino, ele se amarra no, no, no cinema de horror espanhol, que é muito foda. E ele é meio contra esses rótulos, assim, ah, isso é trash, isso aqui é filme B. Né, porra, ele fala, cara, a gente dá alma pra fazer a merda do filme. E aí, vem um cara, um nerd de poltrona, e vai lá e fala que é um filme trash. Vai, caspa, te mata mal no cu. O, o cara faz, com baixo, com grande orçamento, ele faz o filme, né? Que é o filho dele, né? E... e porra, né? O Demos é, é o filme favorito dele também, que ele fez, né?
1: É, talvez porque seja o que tem o melhor roteiro, né? Eu acho que é por isso, até.
3: É, o roteiro explica tudo, né?
1: Não, mas assim, pra um filme de terror, pra proposta dele, tá mais do que bom, meu irmão. Isso aí é, é uma espécie de Jorge Romero italiano. É o Jorge Romero a Pomodoro, entendeu?
3: Pomodoro... É, tem, sim. E é, vai ter a continuação, né? A gente tá falando das continuações. O, o Demons 2. É, é, eu particularmente não acho ele tão bom, né? Eu acho ele meio que uma. É, é repaginação aí do, do primeiro, né? Do Demons 1, que em vez de ter demônios e, e, e gente sortida e variada dentro do cinema preso e morrendo pelos demônios, né? No 2 você tem um prédio, e aí a galera tá presa lá naquele prédio, né? Aliás, o Demons 2, né? O demônio sai de dentro do, da televisão, cara, décadas antes do, do chamado, né? Isso é muito foda. E, e, cara, tem muita influência aí, né? Você vê o, o Body Horror do Cronenberg, você vê umas transformações bizarras tipo o Lobisomem Americano em Londres, tudo com baixo orçamento, mas... Cara, né? Assim, pra quem gosta de, de Podreira, de Trecheira, do Ash, do Evil Dead, né? Vai se amarrar no Demons, né? Quem não conhece, assista também as continuações, né? Principalmente as continuações não oficiais, né? Porque é, é, vai ter o, o Demons 3, que tem gente que diz que foi Humberto Lenze que fez, né? O Humberto Lenzi fez aquele Black Demons que se passa no Brasil, né? Que tem macumba, caipirinha, samba, tem, tem um, uma fazenda de banana lá e os bravos zumbis. Levantam, né? Por causa do irmão do mal. escravo, né? É, tem o Mick Jagger lá do, do Plantation do Mal. Tem o. Tem o, o, o The Church, que é do Michele Savi né? O The Church é um filme foda, né? Quem não viu, veja. Que dizem também que é uma continuação aí do, do Demons, né? Até porque é parecido, né? A galera tá presa também numa igreja e aí os demônios do mal que morreram nas inquisições lá pelos templários das trevas, acabam sendo é, é, libertos, né? Porque é o selo do portal dos templários lá que se quebra e aí os demônios começam a invadir também a igreja. Então, assim, e, e a galera não pode sair da igreja, então a galera tá presa, tipo como no cinema aí do, do. Do Demons. Então, cara, tem muita coisa maneira aí que é importante, né, a gente, a gente lembrar, né? O, o Church do Michele Suave, o Dissect né, do, do, do Michele Soave também, né, que tem um culto cool, do mal. Dizem que esse é o Demons 4, né, mas tudo, é tudo extraoficial. É tudo extra-oficial, porque a Itália não tá muito preocupada com, com essas questões de copyright, né, de continuação de continuação verdadeira, né, tipo, foda-se. Vou fazer o, sei lá, vou fazer o De Volta pro Futuro 4. Não, mas tu vai fazer, vou fazer, foda-se.
0: E fica por isso mesmo. Agora, antes do Demons, já teve algum com um, outros filmes que usaram filme dentro de filme, sim?
3: Ah, pô, sim! O na, filme na... do Schwarzenegger
0: lá, O Último Grande Herói, porra!
3: É, O Último Grande Herói dos anos 90, é, né? então, tô falando <risos> da época
0: daí pra trás, né? Daí Pô,
3: o, o, o nosso querido Woody Allen aí, no, na Dama de Vermelho, Renose e o Aralone, né, que é um slasher, tem um cara que é slasher, ele mata as menininhas dentro do cinema, enquanto tá passando o um filme de slasher. E tem, claro, o um filmaço que, porra, vejam, os olhos dessa cidade são meus, que é do Bigas Luna, que é tipo um cara meio mongolzinho, Norman Bates, sabe? Ele tem uns probleminhas com a mãe, e aí a gente não sabe se... É, é, o troço é muito bizarro esse filme, porque cara hipnotizado, e aí ele vai pra um cinema, né, e aí dentro do cinema acontecem coisas que passam a acontecer na vida real, tipo o que tá acontecendo no, no, no dimos né e como não falar do episódio que já foi podcast também, do filme muito foda do William Castle, o The Tingler onde Nossa, <risos> o The Tingler <risos> ele invade o cinema e o William Castle, o diretor Megalovax foda apaga as luzes do cinema e manda a galera gritar plenos pulmões, né? <risos> porque o The Tingler estava solto na vida real dentro do cinema né? a lacraia a lacraia do medo do pavor, né?
2: só uma coisa, <risos> Olha... Douglas é, você falou que o Woody é a dama de vermelho? não, 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 é, é...
3: não é do Woody Allen não a dama de vermelho?
2: A Dama de Vermelho é aquele block com o Ginny Wilder, cara. Então, não é? mas,
3: não é, mas não é a direção do do, do, do Não, é do Dini Wilder. A direção não. é do Ginny Wilder mesmo. Olha só.
2: É É. A Dama de é... Vermelho. Não é aquele filme do, da mulher que vai ao cinema sozinha e o herói sai da tela que você tá procurando, falando?
3: Não, tô, é, 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 o, é o Lady in Red mesmo. É que eu achava que era do, do Woody Allen.
2: Ué, Lady in Red? É verdade, Lady in Red tem, tem a, a, as cenas que ela, que me vê a propaganda dela e, e...
3: Ela sai de dentro da tela, né? Lembrando do William Castle, né? Tem um, um filme dos anos 90 também do Joy Dante, né? Que é o Matinê. Onde John Goodman interpreta o William Castro, esse filme, merecia o um podcast, cara, né? Porque o filme é muito divertido, né? Fala justamente desse, dessas maluquices do William Castro, né? Fala, cita aí é, é, essa, essas, essas... Meu Deus, o cinema está acontecendo o que está acontecendo na tela do filme, né? E esse e, e, e vejo, então, Matinê, quem não viu, né? É bem interessante. E, e esse elemento aí de... Será que o que está acontecendo no cinema é real? Será que não é? Né? É, uma, é uma coisa interessante né? é, Parece que você tem Esse, esse, esse poder do cinema né? Porque naquela época Dos anos 80 Por exemplo, lá na Inglaterra Você teve a galera muito conservadora Que começou a banir vários filmes né, como o Blood, o Holocausto Canibal, o Inferno do Dario Argento, o Tenebre A Inglaterra começou a banir é porque tinha aquele medo conservador né De que a música do heavy metal, por exemplo Que porra, é a trilha sonora megalovax foda desse filme Como muitos filmes de terror italiano tem o, o Metal Farofa nos 80 né o, o, o medo conservador da música, do RPG, dos filmes Então, assim, é, é, você tem essa, essa questão de que Será que está acontecendo no, no, no mundo real, né, o que você tá vendo na tela é o que pode acontecer, né, tipo os filmes trazem a violência então, e é o que acontece, né, porque a, a, o demônio rasga a, a, a tela do cinema, né, com as suas garras do mal e, e contamina os espectadores e depois contamina Camina no mundo todo, né? Segundo o Nostradamus, né? O apocalipse zumbi barra demoníaco aconteceu, né? É, é, é muito foda. Então você tem essa questão aí do, do cinema provocando aí alterações e transformações na realidade, o medo é, assim, o cinema contamina, não é à toa que as primeiras pessoas contaminadas são as prostitutas, né, elas, elas ficam contaminadas, né, e passam a espalhar o mal depois de estarem dentro lá do cinema, né, vendo um filme terrível, um filme do mal, um filme de terror, um filme demoníaco, então tem, tem, tem todos esses elementos aí, né, o, o Lamberto Bava tá fazendo uma sátira muito foda, né, essa, essa, essa hipocrisia conservadora, né, de, ah, você não pode ouvir metal, né, porque o metal é do mal, né? Você não pode jogar RPG, né? Porque você vai provocar assassinos seriais como o Tom Cruise do Dungeons como é que é? Mases em Monsters, né? <risos> que é um filme dos anos 80 bizarro, onde o, o, o mestre, DM, Tom, Tom Cruise não, o, o Tom Hanks, ele
0: vira assassino serial, né? Porque ele joga RPG, e por aí vai, né? Uma bela trilha sonora nesse filme, inclusive. Sim.
1: Accept, né? Saxon, e por aí vai. Só, é. só boda foda, meu irmão.
3: E lembrando que Claudio Simonetti é o cara que assina a trilha sonora Megalovax foda desse, desse filme, né? O Claudio Simonetti, que é brasileiro, nascido no Brasil, mas foi criado na Itália. Ele é o fundador da banda Goblin, que também fez a trilha sonora Megalovax foda do Suspiro do Dario Argento, né? No Zombie foda. 2,
1: o Lute Fute, por aí vai. Zombie
3: 2, né? Cara, é muito foda, assim... Claudio Simonetti, né, Fez aquela, aquela abertura lá no Metropunk de Berlim, mas também, né? Pegou essas músicas de metal, né? Características aí dos filmes de terror italiano, né? Você usar né, o metal, né? Como Iron Maiden no Fenômena, com a Jennifer Connelly, né? E, e por aí vai, né? Você tem aí Goblin no Suspire, é tradição muito foda, né?
1: Eu sou teu moço,
0: e eu Seu Eu sou teu Seu Eu Seu
2: Eu Eu
0: O começa lá no metrô, tem uma menina olhando pros lados, olha pra um lado... É, aquilo ali um não é bem outro. o metrô
1: não, tá? Aquilo ali é um trem. Ela tá vindo de outra capital europeia
0: pro meio de Berlim. Ah, tá, apareceu um metrô... Enfim, um é um trem, é um negócio que anda em cima do trilho ali. <risos> que aqui no Brasil tá, tá chegando, né? O um trem bala... <risos> É, até 2037 deve chegar <risos> Ela tá lá nesse negócio que anda em cima do trilho Cheio de gente esquisita Aí ela vai lá, desembarca na estação que era o destino dela A estação vazia, totalmente vazia ali, deserto pra caralho Até que aparece um ser estranho Um homem com o um rosto metálico Que é uma espécie de máscara, que tá cobrindo Opa, metade do Pablo rosto
1: O que? A música é essa do Silva Santos, é, cara
0: praticamente <risos> Só que vejo maquiagem é uma máscara metálica meio louca ali. É tipo aquele personagem do Mortal Kombat. Kano. Aí ele, sem falar nada, entrega um flyerzinho pra ela, Não, mas antes lá. tem a
1: perseguição, né, Albati? Porra, é a, é a cena que parece, até, que ele é uma espécie de assassino serial, que ele tá meio que carregando um fio na mão, então tem a cena de suspense foda, que ela fica com medo, sai correndo. Cara, isso aí é, é homenagem total aos diálogos, entendeu? Esse iniciozinho aí do filme.
0: É, dá é... a entender que ele era um tipo de vilão, um assassino, enfim, será que ele é mais pra frente? Não sei. E, e só que, no, no final das contas, ele, aparentemente, é só uma pessoa que tava entregando o panfletinho num tal de Metropol.
1: Ele é assim. só um clubber, cara. ele, Porra, podia estar de calça roxa lá e camiseta amarela. <risos>
3: <risos> e lembrando lá que no metrô do mal, na estação toda ali é chiquete lá do, de Berlim, no, no, na estação de trem e tal. Uma porrada de punks, uma por, porrada de subversivos do mal, de cabelo colorido, couro, né? Todo mundo ali no. O no... Supla e seus amigos. É, o Papito, né? Ele tava atrás da
0: linda garota de Berlim. Oh, não fala mal do Supla, não, filme, né, hein?
1: Então? O Supla é o Vanilla Ice que, que a gente merece, meu irmão.
0: E não. toca Billy Idol no filme, então faz todo sentido isso aí. É, até toca. porque o Billy
1: Idol. É uma cópia do Supla, todos sabem disso Com
0: certeza, é o Billy Idol Que copiou o Supla Sim,
1: porra ah. Assim como não, tô, aquela banda isso. menor inglesa Copiou o gênio multimídia Que é o Vanilla Ice
0: Pronto.
3: É. Porra! Porra! The Fenestrit! baby! Porra!
0: E essa moça que é a Cheryl, ela vai se encontrar depois com uma amiguinha dela. Ela até pega um outro panfletinho ali entrega pra ela, olha só, é, é, a, é a Cat, né, a, a amiga dela. Isso. Fala, olha só, peguei o um panfletinho ali na, na estação do negócio que anda em cima do trilho, um tal de Metropol, o que que é isso aí, Eu, não fala o que, que é. é. É o é Um cinema, né? Deve ser um cinema. Vamos lá, não tem nada pra fazer é, aqui. É, vamos matar vamos aula.
1: A gente aula com a, com a véia chata, então foda-se, vamos lá.
3: O maneira é, é que, que isso aí. O, o Metropol, né? Assim, pra galera mais jovenzinha que só conhece a experiência do cinema em shoppings multiplex, né? O Metropol fazia parte daquelas cadeias de cinema de rua que você tinha, era uma verdadeira catedral em, em homenagem à, à sétima arte, né? Que é o troço muito foda, né? Infelizmente né, no Brasil também né, a porrada de, de catedrais do templo do cinema viraram igrejas evangélicas e farmácias, né? E, e o Metropol hoje em dia virou um centro cultural, né? O Metropol lá de, de Berlim atualmente, esse Metropol que é muito foda, toda arte e decor e muitos cinemas viraram farmácia mas ele também às vezes vira boate também, muito foda ainda, virou, ainda é o centro cultural por esse Excelência ficou famoso por causa do Demons, né? É muito foda. Mas ninguém conhecia o Metropol, né? A Cat, né? Do filme. A Cat, a Cheryl, né? Onde será que esse cara mascarado quer levar a gente, né?
0: <risos> Aí elas vão lá no cinema, tá tendo na frente ali do cinema, não, dentro do cinema, né, ali fora das salas, tá, tem uma na exposição, mas tem uma estátua ali, segurando uma máscara.
1: É como se fosse o um marketing do filme, entendeu? Como Isso. tem hoje lá, as pessoas fantasiadas de Homem-Aranha, no filme do Homem-Aranha, e, e por aí vai.
0: É, aqueles cartazes grandes, até, com, com os personagens do filme, que o pessoal tira foto e tal.
2: Isso. Ali
0: tem uma estátua segurando uma máscara de prástico, e é engraçado que tem um cara cego ali no cinema, até interessante isso. Ele tá assim com outras pessoas ali, Aí fala ó, ô filho, Alice é essa máscara aqui, ele, ele sente a presença ó, essa máscara aqui, não encosta nessa máscara, não pega essa máscara. Aí quando ele vai pegar a máscara, aí caralho, cadê a máscara? Você vai ver tem outra mulher que pegou a máscara, enfiou na cara, ah, a máscara é de plástico, não sei o que. Só que ela se arranha com, a, com essa máscara, que coisa perigosa. Eles deixam essa máscara de plástico, que arranha o rosto das pessoas que vão lá. Não Mas bom. enfim, né, a máscara que... é
1: o de menos, Almaty. Tem no meio do salão uma motoca com uma estátua do malandro segurando uma kataná de
0: verdade, cara. Ah, é, só um detalhe. Isso aí é fake,
1: <risos>
2: sem, sem falar que a, a mulher... A mulher que se arranhou é a versão feminina do Rick James, né?
3: Cara, <risos> é, cara exatamente.
2: Isso, é E o companheiro dela é o Black Sean Connery, cara igualzinho <risos> o Sean é muito foda, cara e ele é Black Black careca de costeleta exatamente, cara é igual Eu você, pensava, Douglas de fuder, <risos>
1: cara.
3: A, Você é o careca moça... de costeleta. Não, não, eu te foder vocês, tá? Porque essa, essa querida Negona, a puta Negona, né, que tá cafetinada pelo, pelo Negão e o careca de costeleta, o Sean Connery Negão, essa mulher é a guereta cara, foda, de um filme que eu falo há sete anos dessa merda, nesse podcast, não vira programa que eu... Ela é a Tina Turner, wannabe de pobre, do Ratos, La Notte de Terror, né? Ela tá num no dos filmes mais fodas de terror italiano dos anos 80. E ela também está no outro filme mais foda de terror dos anos 80, que é o Demos. Então, essa mulher é uma mulher muito foda, né? A tiratória de pobre Rick James de saia. O, o, a fauna né dentro desse cinema... É muito foda, né? Porque o cinema, o Metropol, ele não só é discreto com essa motoca, katana e, e uma estátua com chain mail, né? segurando uma máscara de prástico, né? Mas o Metropol tá escrito em neon. É, é, é... Você tem pôster né, de filmes né? do, do Dario Argento. Você tem pôster de filmes aí do Exterminador do Futuro. Você tem um pôster do ACDC, cara. Aliás, esse filme é muito parecido com o ACDC, né? Porque ele vai embalando e não, não para, né? é muito foda. Você tem uma uma mulher, uma mulher de verde, que ela é bilheteira do filme. Você tem a essa mulher aí de a Rick James Saias, né, que tá no no filme do Bruno Matei. Você tem essa bilheteira que é a Nicoleta Elme. Ela tá no clássico é, Profundo Rosso do Dario Argento. Ela também tá no Beef Blood do Mario Bava. O, o cara que, né, o, o nosso querido Galanzinho, o George, é o Urbano Barberini. Né, que vai estar em uma porrada de filme Do Dar Argento, do Mario Bava Do Lamberto Bava Mas ele, né, o, meu, o papel favorito que eu tenho dele É o protagonista de Gore Outro filme que a gente comete a infâmia De não fazer pode de ainda, ainda né, Que é o Gore, é um filme trash muito horroroso É o Viajante né? do
1: Futuro esse?
3: É esse mesmo né, Esse filme
1: eu... é muito <risos> foda Cara, porra Eu diria até que ele é melhor que Yor
3: Cara, Thor, pior, essa. Bro, né? O Rambo Italiano, o Rambo Turco, esqueci o nome da merda do filme do Rambo Turco.
1: Cara, o. A Thor, a Thor. O Gior, meu irmão. O maluco é um professor que veio do futuro pro passado, meu irmão. Caralho, que parada. A gente tem que fazer esse filme. Vamos fazer,
2: cara. Vamos fazer. Cara, esse
3: programa é um manifesto de, de, de protesto meu. Porque, ó, Ratos à Noite terroria. Porra, qual outro que eu falei que eu nem lembro mais? O Ramba
1: Italiano.
3: O Black Sabbath, né? Até a porrada de filme que a gente não fez ainda, né? No, no, no pod trash, né? E, cara, um monte de galera aí, o elenco desse filme é muito foda. A menininha que vai parar no duto, né? Uma das namoradinhas aí, que se perde num duto de ar-condicionado, é a filha do Dario Argento. E, e Então tem muita gente aí. Não, não é a Argento, né? A Argento vai aparecer como a menininha mala no Demons 2, né? A Argento. Que a gente até já falou dela lá no Mater Lacrimarum. Que, aliás, o cara que faz os efeitos especiais desse filme que, porra palmas pro cara, ele também fez lá o Mater Lacrimaro, fez os efeitos especiais do Mater Lacrimaro, mas a, a, a outra filha do Daria Argenta é que é, que é essa hana a menininha que tá lá no duto do, do ar-condicionado, né? Então esse filme tem uma penca de gente Megalovax foda no, no, no filme, né, cara? É uh, espetacular. Bom
0: dizer que antes delas entrarem na sala, elas vão lá naquelas máquinas de refrigerante, bota modinha só que não sai. Aí né, tem dois cara maroto, assim olhando de lanche fala, hum, nice. Pô, vamos lá, né? Vamos, vamos lá, e eles chegam lá, aí todo... bota o braço
1: assim na máquina, né? E fala assim, e aí mena, quero um Mac beijo. <risos>
0: Não, não chega a ser isso não, mas e chegar vocês ah, estão com problema? Deixa eu ajudar vocês. Vai lá, dá uma porrada, aí cai a latinha, pega, tá então às vezes é só um pouquinho de jeito, e cara, elas não falam nem obrigado, elas simplesmente viram a vira cara e saem de lá. Aí elas entram na sala, sentam, e os caras marotamente sentam do lado delas, né? Aí o cego
3: o... vai no cinema, ao mate, tem Não um tem problema, pra
0: gente...
1: porra, o cego ele consegue ouvir a sétima arte, cara.
3: Mas aí... Sabe aquela galera que fica falando dentro do, do filme? Ele tem que chamar a filhinha dele, que aliás a filhinha dele é uma traquina safardana. <risos> ele, filha, o que, que tá acontecendo no filme? Ele fica lá perturbando. Aliás, ele é a cara da gente Smith, né? O octogenário, né? Ele é muito foda. Mr. só o que, que tá acontecendo, né?
0: É, ela é bem peculiar mesmo. E aí vai começar o filme e as meninas não fazem ideia de que filme é. Elas foram lá de orelhada mesmo pra ver qual é. Aí é quando começa o filme, cara, o filme é sobre um grupo de pessoas, espécie de arqueólogos de pobre, vamos e, dizer na assim. Na verdade, é um grupo de
1: adolescentes entrando numa grande enrascada em busca de aventuras e muita confusão, mate.
0: Esse Caramba, filme aí podia é ser da Sessão
2: da Tarde. Mas...
0: É, eles vão, eles vão no lugar antigo, é tipo um cemitério. ...umas ruínas... ...um local meio antigo assim... ...porque lá vai ter a tumba de Nostradamus... ...que vai ter alguma coisa ali dentro... ...e quando eles abrem a tumba... ...eles encontram um livro... ...e uma máscara... ...e um dos caras muito espertamente... ...pega aquela porcaria daquela máscara... ...que tá cara tá cheio de poeira... ...tá com coisa podre em volta ali... E ele pega, dá a limpadinha... ...e põe a máscara na cara, bicho...
3: Sim, Almighty. Essa sessão de filme é muito foda, né? Uma pena que o filme não tava, né? A gente não sabe que merda que levou o filme, mas esse filme é muito foda. Porque o narrador, né? A sessão começa, o narrador, né? Ele fala: O sono da razão faz nascer os monstros do mal. É uma frase clichê pra caralho, mas, assim, também é uma frase muito atual pra situação brasileira também, né? Mas, cara, você tem Save Our Souls, né? For the Heaven, né? Lá do né? São motoqueiros arqueólogos, que são as motocas possantes e as menininhas na garupa, né? Eles vão andando pelas ruínas sinistras do cemitério do Nostradamus, né, cara. tradamos, né? Tem uma, um, uma placa de perigo. Cuidado! Os demônios vão construir catedrais dos seus cemitérios. E as suas cidades humanos malditos serão as tumbas dos demônios, né? Assim, o traço é muito foda. E a Kef não gosta de filme de terror, né? Um dos galãzinhos lá na sessão do cinema, é, todo todo vai abraçando ela porque ela tá toda com medo, né? É, ah, você pode segurar a minha mão, Kef. Não fica assustada não, né? Aí tem um marido puto que manda eles calarem a boca, né? Tem um cara que <risos> Faz a de
1: casamento, né? <risos> e, e Albaite, na hora que o malandro coloca a máscara durante o filme, né, e se corta também, a menina que tinha se cortado, né, a, a Rick James lá, feminina, né, que vocês falaram, ela percebe que ela tá sangrando também. E aí, pô, ela sai, vai pro banheiro, né, pra lavar o ferimento, e aí a própria amiga dela, né, comenta lá com o Sean Black Sean Conner e fala assim, olha, que engraçado, tudo que está acontecendo no filme está acontecendo aqui também, <risos>
3: Oh meu Deus, será que o vírus demoníaco do mal vai contaminar? a menininha, e vai contaminar o mundo inteiro também, né, o que está acontecendo no filme, é o que está acontecendo no filme que o espectador está assistindo, e os personagens também estão assistindo o um filme onde as coisas também estão acontecendo, o demônio do mal, ai meu Deus.
1: Tipo o Bruce Lee Roy, né, na cena lá do, que ele vai ver Bruce Lee no cinema, é mais ou menos é, isso aí. É, e... Só que ao invés do show Nuff, aparece aí um, um demônio com uma espinha igual o Demetrius, né.
3: É, os jovens promíscuos hoje em dia vão contrair a gonorreia satânica, né? Porque eles estão dividindo máscara do mal. Então a, a menininha promíscua, né? Pegando qualquer máscara aí, botando na cara e acaba transmitindo uma doença estranha através do sangue, né? Olha aí os anos 80, ela acaba se contaminando e começa a sair as bolhas verdes, uma bolha gosmenta, de, de, de pus, né? Cronenberg, assim, a ferida dela. É, só é. as espinhas
2: de Demetros. É, quando era adolescente, encarava essas aí, um pouco quando... maiores, até. O horror mesmo, cara. Na adolescência não foi fácil. <risos>
0: Aí a amiga percebe que a Rick James tá demorando demais no banheiro. Aí, caramba, tá demorando, né? Vamos lá, deixa eu lá procurar ela, ver o que ela tá arrumando. Aí ela vai lá, chega no banheiro, olha em cima da pia, tem um monte de, de papel, tudo ensanguentado, umas melecas. Ela já fica meio assim, fala, caramba, cara, o que, que aconteceu aqui? Aí ela vai andando, encontra a Rick James dentro de um lá dos toaletes, lá, um do, das cabinezinhos, ela tá de costas, né? óbvio que ela tem que estar de costas, ela fala você tá bem? O que, que houve? Quando ela vira meu irmão, ela tá o capeta cara, ela tá toda bizarra ali, com a aparência toda demoníaca com super, freak, super freak, super freak super freak, super <risos>
1: freak e aí é cara, ela vai mate. Essa cena aí oh, mate, é igualzinho o clímax, né? O clímax não, mas uh, o ponto de transformação de qualquer filme do Jorge Romero, quando o primeiro personagem vira zumbi. Só que aqui é
0: demônio. Sim, sim. E, e aí ela, a Rick James ataca a amiga e tal, vai, mete as garras no pescoço dela, aquela coisa toda, só que ela consegue escapar, ela sai correndo, vai correndo, vai desesperadamente. E aí, cara, tem uma parte meio psicodélica do filme, porque a amiga se perde num lugar cheio de cortina vermelha, cara, que ela vai andando, tem cortina pra caralho e caramba onde é que eu tô? Só tem cortina aqui, ela vai indo, a cortina pra lá cortina pra cá, ela tá no meio das cortinas pra onde eu tô, e aí ela consegue entrar numa porta bizarra, toda totalmente aleatória, consegue se esconder a Rick James passa direto, aí ela pode respirar aliviada, e aí, cara, começa o, o horror do filme, né, as meninas lá dentro da sala de cinema elas estão totalmente horrorizadas com o filme, os caras já tão lá abraçadinho com elas, e, e chega uma hora que essa mulher que foi ferida pela Rick James ela chega no lugar atrás da tela de cinema, que a tela é tipo um pano gigante ali, né, e ela começa a bater na tela, gritando ah, alguém me ajuda, eu tô morrendo e tal aí uma das meninas lá que tá assistindo o filme, olha assim, cara tem alguém gritando de verdade atrás da tela, tem alguém atrás da tela, tá mexendo ali daqui a pouco, meu irmão, a menina ela rasga a, a tela do cinema e ela caia disputa bicho, ela tá, ela tá toda destruída ali, ela cai praticamente morta né ali, e, e o pessoal fica caramba, o que aconteceu? Vão lá pra acudir ela e vão ver, ela tá toda desfigurada já, ela tá toda bizarrona, é muito foda, inclusive é, é, é tosco, a é trash, mas pô, é, é maneiro até, cara esses, essa maquiagem, esses efeitos práticos É, aí. o
1: que eu gosto dessa cena aí, cara, é que ele, o, o diretor, né, o, o Lamberto Bava ele sincroniza os gritos da mulher que tá sofrendo né, que está com os cortes no pescoço, com os gritos da... Da moça que tá fugindo no filme, né? Que ao mesmo tempo ela tá sendo esfaqueada. Sim. Aí dá a impressão de que, porra, o, o assassino dentro do filme tá cortando alguma coisa, né? Na, no, no filme que tá passando na sala de cinema e ao mesmo tempo a mulher tá com as unhas crescendo porque ela tá virando demônio e ela corta a tela de cinema meio que ao mesmo tempo, né? Então é, é o ponto onde você junta a realidade com a ficção dentro do filme, entendeu? Então esse sim, aí é sim. o ponto de, de junção, que é uma parada muito foda de gente genial, porque os gritos e o corte na tela, aí ela sai de dentro do filme mostrando para o espectador, ó, oh, agora tudo que realmente tá acontecendo dentro do filme tá aqui dentro, entendeu? Tá aqui dentro dessa sala de cinema. Então fudeu corram pelas suas vidas, corram para as montanhas, como diria a Maiden, né?
3: A vida imita arte. E cara, é muito foda, porque o filme a partir daí Salve-se quem puder, o filme não dá trégua. O filme não respira. O filme, cara, é, é, é um crescendo de horror, medo, desespero. As pessoas correndo, Satanás indo atrás. É a... <risos> coisa muito foda. A, a Rick James de saia, ela, né, corre atrás e tal, mas ela acha o, a filhinha muito safardana, muito safadinha, muita sapeca, do ceguinho, né? O ceguinho, coitado, queria ver o filme, não deu muito certo, porque ele é cego, né? Ele não conseguiu ver o filme muito bem, mas ela foi fazer o vucu vulco atrás das cortinas aí vermelhas, que a Mike estava falando, né? Então, enquanto a, a, a amiguinha prostituta número 2, né, da Rick James, começou a, a cair na, rasgar a tela de ser a Rick James, né, conseguiu encontrar o casalzinho muito tarado, é né, muito do safadinho fazendo sexo animal atrás da cortina no escurinho do cinema, chupando o drop de anis. E aí tem a cena mega-lovaxona porque eles estão se beijando e ela pega a corda do, das cortinas vermelhas, profundo rosto aí, né, e, e num beijo mortal ela... <risos> ela sufoca os dois, os dois morrem se beijando e aí ela vai puxando assim, eles vão se enforcando, vão se sufocando. Essa cena é a cena muito Foda, e teve um filme muito trash dos anos 2000, né? Que, sei lá, né, Fez a coisa um pouco parecida. O filme é o Gutter Balls, né? Que também não foi pó de trash ainda, né? É um filme de muito bom gosto, né? Porque o serial killer ele se aproveita que as vítimas estão fazendo 69 num banheiro, né? E aí ele sufoca o moço com a vagina da moça e a moça se sufoca com o pinto do moço, porque ele põe a, o pé e a mão assim, ah! E aí é um 69 mortal, literalmente, né? <risos> É <risos> a cena muito parecida com o Sufoco do Mal. E, cara, a gente vê aí outro elemento do Jorge Romero também. Porque o cafetão negão, ele parece que vai ser o protagonista do filme, né? Muito parecido com os protagonistas negões, né? Do, da Noite dos Mortos-Vivos, do Despertar dos Mortos, né? Só que nesse, né, ele é careca e de costeleta e é um cafetão Black Exploitation. Né? Ele é praticamente
1: um exumador,
3: né? Ele, praticamente, Bruno, morra. Né? Que, que, que você participe de um 69 sangrento E se sufoque com um peru na boca Pronto, valeu
0: <risos> e depois até que a mulher sai da tela do cinema lá morta, que rasga e tudo mais o negão fala, cara o problema todo é esse filme, esse filme é demoníaco, tudo que acontece no filme tá acontecendo de verdade, vamos parar a projeção, onde é que fica a sala de projeção? Pergunta lá pra mulher do, da bilheteria fala, ah, é lá em cima, tá bom eles vão lá, cara, aí chega aí eles têm uma surpresa, a sala de projeção, ela é toda automatizada e cara, até que Tecnologia que mostra ali aqueles negocinhos cheio de luzinha muito anos 80 que o lá, cara. Nossa, é muito anos 80 que a coisa bem com a tecnologia antiga assim. É fala, porra, não tem ninguém, é tudo automatizado. Que coisa louca, vamos quebrar tudo. Precisamos é parar a projeção. E eles pegam, cara, começa a quebrar tudo, puxa o, o filme e tal. E aparentemente a. Ah, a projeção para, o filme para, mas a destruição ah, continua É muito foda, Matt porque
3: o, o Cafetão, né, quando ele, ele lidera a galera pra chegar lá, né, tem o grupo de sobreviventes, né, tipo Demiste, tipo Drink no in Inferno, sim, né, sim. É, é, Despertar dos Mortos mesmo, e aí ele lidera todo mundo, quebra a porra toda, cara, o computador, é uma espécie de Hall 9000, do tamanho do computador da sala da Liga da Justiça, né, assim, luzes piscando <risos> pra todo lado, máquinas de fazer ping do Monty Python, e quebra a porra toda, né, e, e a Cheryl vê o, o reflexo do Michelle Soavy, o, o, a máscara ciborgue do mal, é, é, ali na sala de projeção. É como se o computador fosse coisa do capeta. Quem se lembra daquelas fitas VHS bizarras, né, do final dos anos 80, dos anos 90, né, que tinha, assim, uma era meio pré-internet, né, você tinha, cara, fita VHS de tudo. E aí tinha umas fitas que falavam que o código de barras era o código 666. E aí a, a, o computador, na verdade, ele era um viado de satanás pra expandir um o código. Um viado de
1: satanás, isso. <risos> é isso?
3: Era um, é, era, era um viado... É, tá. Bruno, morra. Pô, piroca na Ué, você falou, é um viado de satanás.
2: <risos> Era um enviado
3: de satanás. Né? O Hall 9000, na verdade, é o computador satânico do mal. Tem esse elemento aí também da tecnologia sendo coisa satânica. Muitos, muitos comportamentos aí dos anos 80 demonizados pela ala conservadora da, da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos mesmo, da, da Itália. Muita coisa subversiva, transgressora, né? que transformou a sociedade nos anos 80, é vista como satânica. Nenhuma semelhança com os dias de hoje, né? Então você tem, por exemplo, o comportamento desviante, né? A questão da prostituição, o movimento punk, as músicas de metal, o computador, né? Então todo o né, aí no caso, se a gente é, 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 ampliar aí, o, o RPG, né, sei lá, né? É, é, a juventude, as danças, o comportamento, as drogas, a Coca-Cola, né? o código de barras, tudo é do satanás. E, e nesse filme, o computador, o os punks, a música, o cinema, tudo que a juventude se amarrava, a dança, né, no caso de Footloose, tudo é do diabo, então os anos 80 vai demonizar muito esse comportamento da juventude, né, e, e o Lamberto Bava tá tirando sarro aí, né, no caso do cinema, é, e no caso também do computador, das, das drogas, né, tudo isso é coisa do satanás, é tudo demoníaco, né, e se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal, é <risos>
0: intercalando com o caos do cinema a gente conhece ali a gangue dos punks, né? Uma galera que tá dentro do carro ouvindo a música rock que é a música do mal, é a música da transgressão é a música da juventude perdida. E eles estão lá cara, ouvindo o som falando merda, cheirando uma cocaína e cai cocaína em cima do, do peito da loira e o cara pega uma gelete e começa a passar pra pegar cocaína. Assim, a galera é muito doida, velho.
3: Almighty, o, o maluco, ele Cheira cocaína do canudinho da lata de coca cola. Tá? Então ele cheira <risos> coca na lata de coca. Cara. Isso é muito foda falar em Coca-Cola, tem uma cena muito foda lá no salão, onde os sobreviventes se reúem, né? a, a eles falam, meu Deus, precisamos lutar contra os demônios do mal, precisamos ir na sala de projeção, né a bilheteira de verde ruiva, né? ela até ajuda eles, a gente achava que no, no começo do filme ela era uma enviada de satanás, né? ela estava mancomunada lá com Michelle Savi. mas aí, uma das mulheres incautas ali, ela entra numa sala, uma sala ali dos pôsteres antigos. E ela tem o scalpo arrancado pela Rick James do mal. E aí o Jorge. O Galanzinho, né? E o amigo dele, o Ken. Um moleque pedante que usa um casaco de moletom amarrado no, no, no ombro, né? Ele começou Mauricinho, né? Mas acaba demônio. A gente vai falar disso. Eles fecham a porta pra ela não sair. Mas a Rick James satânica, ela é muito forte, né? Aí o Cafetão, que é um cara muito foda, ajuda eles botando a máquina de Coca-Cola aí na porta, né? Então, você assim, a máquina de Coca-Cola, a Coca-Cola... na a, co a Coca na lata da Coca-Cola. Né? Você tem um elemento muito importante importante aí da geração Coca-Cola, né? <risos> e aí a Rick James é presa dentro da sala do mal ali, né? Com a, com a máquina de Coca-Cola. E, e aí a gente descobre um elemento muito parecido com o um filme de zumbi, de Apocalipse zumbi. Se eles forem arranhados ou comidos ou carcados pelo demônio, todos eles vão virar demônio também, mais ou menos o que acontece nos filmes do Romero, né? Se você for arranhado, mordido por um zumbi, você vira zumbi também, né? É a contaminação. As, o zumbi é uma doença doença, o, o, o demônio é uma doença, né? E o
1: Stallone e... Cobra é a cura. O
3: Stallone Cobra é a cura. Aliás, o punk que cheira a lata da Coca-Líder, né? É uma mistura de Freja com Stallone Cobra, cara, é muito foda. É aquele punk que tá
1: dirigindo o carro, né? <risos> e, porra, chega uma hora aí nessa parte onde é, é apresentada a gangue pra gente, a gangue que tá cheirando na latinha de Coca-Cola, que eles começam a discutir pela própria Coca, né? E eles fazem merda, derrubam a porra toda no chão, aí o Stallone Cobra, líder dessa gangue vira e fala assim, eu não quero saber vocês vão limpar esta merda inteira. Eu quero todas as gramas que caíram aí no carpete do carro, na perna de vocês, entendeu? Vão catar a porra toda. Aí, beleza. Eles começam a juntar e tal, parece que arrumaram todo o pó que tava no, no carpete, no banco do carro. Aí um dos carinhas, um dos punks olha pros peitos ali da Nina, né? A menina, a punk levada da breca e fala assim, opa, tem pó aqui, deixa eu juntar, né? Quanto tá, quanto tá, quanto tá o pó. Aí ele vai juntando, Vai juntando, só que com uma gilete, né? Aí chega num determinado momento que ele corta o, o, o peito dela, que tava cheio de cocaína, e cara, ela tinha que ter um, uma puta de uma overdose ali, porque era cocaína direto na corrente sanguínea, né? Ele é <risos> Mas isso é
3: é, é, ela é punk, bicho E enquanto tá rolando a cheiração aí dentro O grupo de sobreviventes lá dentro Do, do cinema, eles estão no segundo andar Só aqueles cinemas é, Gigantes, né, de, de rua Então você tem, porra, mais de mil lugares Naquela porra, naquele cinema, né Você tem palco com o telão Tem dois andares, né, tem a parte do balcão Em cima, onde o ceguinho tava vendo Quer dizer, não tava vendo porque ele era cego, né E a galera lá embaixo Que é o... O cinema é mais barato lá embaixo, apesar de que o Michel Suavinho entregou pra todo mundo de graça assistir o filme do mal. Mas dentro lá do, da parte de cima, os sobreviventes resolvem fazer barricadas com as cadeiras, né? Com as poltronas, pra evitar que os demônios do mal, eles entrem. Então eles fazem umas trincheiras na porta de saída, né? Nas portas de, de, de emergência. E, e, e aí eles fazem um esporro absurdo. O quem? Né, o o Mauricinho, Playboyzinho. Quem? 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 Né, o... <risos> Né? O playboy pedante, né? Com o seu casaquinho amarrado, né? Ele aí já começa a dar ordens, né? Começa a cagar regras e, e mandar todo mundo ah, coloque a cadeira aqui, coloque a cadeira lá. Ele todo mandão, né? Ele resolve tomar o lugar do, do cafetão, né? Porque o cafetão, infelizmente, ele <risos> virou defunto porque aquele casal feliz e contente que tava se beijando e morreu enrolado, sufocado na, na corda, acaba pegando ele e todos eles caem com a, com a enforcados, eles caem lá para pro primeiro andar do, do cinema. E, e aí o Ken resolve liderar todo mundo ali, eles estão fazendo a trincheira do mal. E, essa, e essa, esse esporro todo, né, os, os, os punks ouvem lá do lado de fora, né, pô, será que tem alguma, alguém lá dentro do cinema? O que, que tá acontecendo? E, e o, 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 o grupo de sobreviventes até tenta rasgar as portas, né, mas eles veem que tem uma parede demoníaca satânica do mal, concretar saindo uma gosma verde. Então eles não tem pra onde escapar. Eles estão presos, né? E não tem pra onde fugir. Eles até tentam quebrar. Eles quebram, mas vão parar num, num corredor. Todo... Todo concretado, todo cinzento, todo inacabado, sem saída, né? As mulheres até ficam tristes e melancólicas, chorando, histéricas, né? Porque estão presas, não tem pra onde correr, né? Tá todo mundo preso ali dentro do cinema, fudido, né? Não tem... tão fudido, você ser carcado pelo demônio.
0: E depois da toda bagunça que os punks fazem lá dentro do carro, afinal, de roubar cocaína, você vai deixar vestígios de prova do crime absurda, eles têm a infelicidade de encontrar a polícia. Aí a polícia vê lá, parado, vocês estão vocês presos, não sei o quê. Começa aquela perseguição e pra eles conseguirem se safar, eles largam o carro ali e vão pra onde? Pra onde? Pro cinema do mal, cara. Eles, entram, eles entram no cinema do mal, ficar cara a atmosfera toda vermelhona assim, você fala, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí eles vão acabar fazendo parte de todo esse caos que tá acontecendo ali dentro.
3: Sim, o o, o interessante é que todo comportamento desviante é, é, é a causa do mal, é a causa demoníaca, né? Os punks é que abrem a porta do cinema, né? A porta do cinema, na verdade, se abre pra eles, mas eles é que estão ali na, na frente e acabam entrando, e, então eles é que são responsáveis por liberar os demônios pro mundo exterior. As prostitutas é que são as primeiras a serem infectadas com o sangue do mal, né, pelo sangue do demônio. Então, os punks drogados, as prostitutas do mal, né, o cinema que é violento, cinema de terror satânico, a música satânica, tudo isso aí tá contaminando o mundo, tá se espalhando e vai provocar o, o apocalipse, né? O fim do mundo. É né, o fim do tempo. E é isso aí. Do, do carro dos punks né o, o policiais fala o parado polícia né tava o carro lá estacionado, os punks entram no cinema, a porta do cinema se fecha, né, os tiras que representam a lei, a moral os bons costumes, né, eles não conseguem entrar no cinema só que o ceguinho vovô né? o agente Smith endemoniado ele acaba saindo, né, do, do ele tá contaminado também, ele acabou sendo contaminado, né, a, a Rick James conseguiu furar os olhos dele numa cena mega -lovax
2: foda. É bastante inútil, né mas não te disse passagem. Vou furar seus olhos. Caguei, caguei pessoas. Vou furar de ouro. <risos> Mas é importante mencionar que o
3: gore desse filme é megavax foda, né?
1: Inclusive a cabeça com a linguinha da mulher que a gente não falou, né?
3: Cara, a cabeça... Sai um tentáculo de dentro da
1: boca dela, cara, que é um negócio muito Porra, foda. Porra, mas vocês viram isso em Blu-ray, meu irmão? Eu vi Blu-ray, puta que pariu, cara. O Blu-ray estragou totalmente a beleza do VHS, como é mal feito. Pô, viu eu... agendadão no
0: YouTube mesmo, cara. E... Por isso para mim foi bem feito, tá?
1: <risos> não é não, Pô. cara. Infelizmente não é. Mas
3: essa mesma Kenga, que foi transformada com o tentáculo do mal, saindo um nabo gigante ali da, da boca dela, a cena dos dentes dela se transformando, né, ela tinha os dentes podres, e aí vai caindo o dente podre, e aí o canino vai crescendo, cara, essa cena é Megalovax foda, cara. É nível é, nível, é, é lobisomem americano em Londres, cara, é muito maneiro essa cena.
0: É maneiro mesmo.
3: Porra, muito tem as cenas, né? A unha dela é... começou a crescer, lembra? Cara,
2: é, não, ô os efeitos práticos desse filme são muito bem feitos, a verdade é essa pra, pro recurso que tem, na verdade, né Vamo, vamos, ser, é, vamos ser pra é, época é, também, né é pra época, cara, mas hoje recursos práticos o dente dela caindo e aparecendo o dentão lá da, esqueci o nome daquele cara parece um, um padrinho um underground, que tem um dentão esqueci o nome do sujeito, não é o Ragnarox não, é o cara, me esqueci agora, agora eu não vou lembrar é
1: igual coelhinho da Mônica, só Sansão, o dente dela é Now. É, só que é potiagudo, porra. Vocês têm que ver Blu-ray, cara. velho Blu-ray é o dente do coelho da Mônica ali. <risos> o rei,
3: porra, né? A maneira é que o velhinho cego, ele sai. Né, do, do cinema, e aí os tiras parado! E aí o, o tira fala, caguei para suas imunidades, o, o velhinho demoniado caguei para suas imunidades, tira maldito, e rasga a, a garganta do, dos policiais, e aí o apocalipse zumbi barra demoníaco tá instaurado no, no planeta, né? é muito foda. A gangue de punk, cheiradores de coca na lata de coca, também estão lá dentro do cinema, eles vão pra parte de do primeiro andar do cinema, né? o resto do povo tá lá em tricheirado na, na parte de cima menos a filha do Dar Argento e o namoradinho dela, que estão lá embaixo também. Eles têm a brilhante ideia de entrar, duro de matarmente, nos dutos de ar-condicionado, né? E eles vão entrando no duto de ar-condicionado e essa moça aí dos dentões, né? Acaba pegando a nossa querida filhinha do dar Argento, né? Ela, ah, eu estou segura aqui. Nada vai acontecer de mal com a gente. Que excelente ideia passear pelo duto de ar-condicionado. Exatamente assim que ela acabar de falar essa frase a demônia do mal, né? Essa mesma dos dentes aí, né? E das unhas do mal pegar eles, né?
0: Foda. E, e a galera, cara, vai, vai morrendo um por um ali. Tem uma cena muito foda que a Cat é ferida... E ela acaba virando demônio lá, cara. E, e só que aí, cara, o Ken mata a Cat, só que depois que ele mata ela, sai um demônio de dentro dela, assim, ele rasga o corpo dela como se fosse uma, uma carapaça, uma, uma pele de, de inseto, que ele troca de pele, sai um demônio de dentro dela, cara, e esse demônio acaba ferindo o Ken, dá um arranhão no peito dele e sai correndo. Aí o é Ken um fica demônio desespero.
3: mini mini, né? É um demônio pequenininho, né? É um mini-demônio. Sim, sim. É. Bem antes e... do Fome Animal, hein, All Might?
0: Então, muito foda, cara E aí o Ken fica de desesperar, fala Caramba, eu fui ferido Caramba, eu vou morrer. Gente, aí, aí, aí cara, ele, ele pega a katana que tá exposta lá no, no hall principal. Ele pega a katana de 2 metros de altura, entrega lá pro amigo dele e fala: Cara, me mata. Me mata porque eu não quero virar esse bicho. Me mata. O cara fala: Porra, velho, eu não vou te matar, não. Você tá doido? Não me mata, cara. É. Pelo amor okay, de Deus. O okay,
3: okay, fica me mata, short. Tira, enfia a espada, Jorge é. <risos> Mete a espada, Jorge Que
1: fique mata. registrado aqui que quem percebeu essa corotação foi o Azumador, tá?
0: Para, Jorge, Para com isso! É. A cada um, como diz a mulher lá do papaco, né? Cada um dá o que é seu, então é, ó, é, é isso é aí. Pura. Para! Jorge. <risos> Puro. <risos> e é muito foda Que aí ele fica nessa Me mata, me mata E ninguém quer matar ele Ele acaba virando Mas demônio Mas
3: ninguém falou isso pra Cat, né? Cat foda, né?
0: Pois é <risos> Aí ele acaba virando o demônio, e aí o Jorge pega e enfia a espada no camarada lá, cara. E voa aquele sangue do caramba. Almighty, esse é o início do clímax
3: Megalovax foda, cara. Porque não, o Veja Jorge...
1: bem, cara, veja bem. A gente vai ver aqui o
0: polo de motoca com o Kataná, meu irmão. É uma parada muito foda, Não, não <risos> só moto com cataná, cara. Começa a tocar Festa da Shark do A7. Cara, por isso é a cena mais foda do filme, cara. É, cara, bicho, <risos> ele mexeu ele... a melhor cena do
1: cinema italiano.
0: <risos> cara, ele, ele dilacerando a galera lá com a Kataná em cima da moto e tocando Festas Achar, que, que a música é rápida. Essa é com a guitarra rápida pra caralho, cara. Ó foda, velho. Quando eu vi aqui tinha, e até a Sept cara, nesse filme, lá nos créditos iniciais a parte das músicas, eu falei, não, esse filme já, ele vai ser no mínimo bom, cara, e essa cena é muito foda, é muito foda.
3: Cara, é Motley Crew, Billy Idol, Accept, Saxon, né, a trilha sonora espetacular, né, o, o Iron Maiden tava lá no Fenômeno, né, cara foda, não define. Motoqueiros enfrentando zumbis demoníacos do mal, né? O Demons influenciou muita coisa, cara. Ele inspirou o Rec, né? O filme italiano lá, que então... a galera tá presa no prédio e, e, e espanhol, o zumbis né? Espanhol, né? Desculpa. Filme. É, o filme espanhol, onde a galera tá presa no, no prédio é aí os zumbis do mal pro, provoca o puteiro lá dentro. Né? O Ai de Zero, onde você tem motoqueiros com catanás, né? Que Derrotam zumbis do mal também. Derrotam até alienígena. Esse filme também não foi podcast wide zero. Filme japonês maluco. Então tem muita coisa que. Assim, né? Os anos 80. Influenciaram o cara E, e... Katanaku Motoca É um troço totalmente caótico, aleatório Que você não vê todo dia E o pior, assim que ele né, Começa a matar todo mundo lá dentro O Clímax, no meio da porradaria No meio da adrenalina, no meio da Metaleira Red Base do mal o, 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 o líder punk Lá, o Stallone do mal O cheirador de coca na lata, enfia a faca no Jorge Ai Jorge e o casal cai da motoca. O Jorge continua a lutar, continua a passar a faca, a passar a katana em todo mundo. A luta é terrível, parece que tá tudo perdido. Parece que o casal tá fudido. E aí do nada cai um helicóptero do
1: teto um helicóptero do céu. Não, é né? bem assim. De repente começa a ter um terremoto dentro do, do teatro lá do Metropolitan. Porra! Aí o, o, o teto começa a rachar, eu falei assim, caralho, o <risos> que que tá acontecendo? Porra. Aí de repente o teto abre, eu até pensei que era o demônio, porque assim, eu tinha visto esse filme há muito tempo atrás e não lembrava muito bem dele, né? Eu só lembrava que tinha era tipo um filme do, do Jorge Romero dentro do cinema com demônios no lugar de zumbi, mas eu não lembrava que tinha um helicóptero. Aí eu falei, porra, deve ser o demônio que saiu da corcuna da mulher uma senhora atrás, né, que tá vindo pelo teto. Mas não, cara. É o helicóptero do Ulisses de Maranjo que cai, meu irmão.
2: Tô <risos>
1: por isso que não encontraram o corpo do Ulisses até hoje, porque ele caiu é, lá na Itália, cara.
3: Cara, é, é além da imaginação total o negócio, cara. Primeiro é motoca com o katana, o bebezinho demoníaco Minimi, né? Tem a porrada de coisa do nada, caótica, aleatória aí. O, o, o helicóptero assim, Deus é que se máquina total, né? Porque ele liga, o, o, o Jorge ele consegue ligar ele futuca os controles, né? O, o cano da hélice do helicóptero, será que diabo que ele faz, ele faz um gato ele faz, eu não sei o que, que ele faz no, 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 no helicóptero, ele consegue ligar a hélice, a hélice roda e antes do fome animal com o seu cortador de grama Megalovax foda ele começa a fatiar demônios né numa homenagem lá ao Despertar dos Mortos, onde... O helicóptero arranca o tampão da cabeça Do zumbi, você lembra dessa cena? Né? O dublê mais corajoso do mundo Tem o um tampão <risos> Arrancado né, no despertar dos mortos Por uma hélice de helicóptero Avera, né? E nesse filme você tem O um helicóptero que roda a hélice E começa a fatiar demônio, assim Por que não? E pra melhorar a situação Por uma sorte conveniência do roteiro Tem ganchos, arpões e fios Né? <risos> o helicóptero mais conveniente Do planeta, né? Tava lá, perfeito pro Jorge e a Xeris que parem, né?
1: Exatamente, o melhor de tudo nesse roteiro aí do dar Argento é que o, o nosso querido fortão aí, o nosso querido comedor de cinema, ele sabe muito bem operar um arpel, né? Porque ele arremessa aquela porra e sobe como se fosse o Batman do Michael Keaton. Hahaha. <risos>
3: Cara, ele faz, ele, ele mexe Antes do Batman do Michael Keaton, claro E ele, e ele mexe na, na, Nas engrenagens do helicóptero e consegue ligar com a força da mente dele Sei lá, o helicóptero, cara é, Assim, é impressionante
0: Ai, Assim, o, o helicóptero cai do teto Não é todo dia que isso acontece, né? Não. <risos> Pô, legal, né? Caiu o helicóptero do teto. Vamos lá ver. Aí eles entram no helicóptero e tal. Depois eles... Depois eles so, ele, ele saem lá do helicóptero. Eles sobem num lugar um pouco mais alto. ali, tá quebrado. E aparece aquele cara lá do começo. Que, que tava distribuindo os panfletos. O cara lá com a máscara de, de ferro lá. Da metade da cara. E ele tá todo encapetado lá. Ele... Vou matar vocês. Aquela coisa toda. Fica toda aquela tensão. O, o Jorge fica pendurado lá pelos vergalhões quase cai lá embaixo, aquela coisa tô, todo aquele clima de tensão e cara, o camarada da máscara de ferro, ele tem uma morte horrível, eles enfiam a cara dele em um pedaço de ferro lá que entra no olho dele, E vergalhões,
1: né, porque como o teto desabou,
0: tem Isso. vergalhões ali que estão à mostra, eles pegam um pedaço
1: de pau e vão abaixando a cabeça dele como se fosse um alicate dentro do vergalhão, cara e aí a cabeça dele é explodida
0: <risos> Ele é Essa... A cabeça dele
1: é empalada no vergalhão, cara.
3: É a cena fura-olho, né? A gente tem que ter a cena fura-olho. Já tivemos com teve, Já é. teve,
1: já teve. Amigo.
3: <risos> é, mas, mas aqui lembrando... não foi
1: fura-olho, cara. Aqui foi fura-cabeça, meu irmão. Porque a cabeça dele explode.
3: O vergalhão entra pelo olho da máscara do mal. E aí explode tudo, cara. Sangue tripa. É um troço muito foda. É a cena muito foda. E lá do teto a gente acha... Acabou o filme. Claro que não. O casal 20, né? Olha pros outros prédios. E os demônios... Matando todo mundo, é apocalipse zumbi demoníaco. Nós tradamos aí, ó. Se cumpriu a profecia, só que nos, em 85, né? E cara, é destruição, medo horror, desespero, fogo nas ruas. E aí o casal corre, sendo perseguido pelos demônios de olhos amarelos, né? Ao som de Saxon, né? Até que outro momento, Deus Ex-Máquina aparece, né? Um jipe branco, né? Com a família... <risos> a família Rick Grimes aí, né? <risos> Salva eles, né? Faz eles pularem ali. A mamãe que é sósia da Sharon Stone, né? O filhinho comendo sanduíche de atum lá. Começa a atirar nos demônios enquanto o papai dirige, né? E... E cara, a, a sósia da Sherry aí a mamãe, ela com todas as forças, né, ela tem o talento da escola de atuação do Dr Francisco, né, rápido, peguem as armas no chão do jeep e atirem nos zumbis, por favor é o um troço patético, cara mas é muito
0: foda. E o mais foda de tudo é que nesse final do filme eles o, a Sherry e o George estão lá no jeep, lá feliz e contente você pensa, ah, é, agora o, o papai lá que tá dirigindo fala que eles viram umas luzes em algum lugar lá Que eles vão tentar ir pra esse lugar Que de repente lá não tem demônio E ali eles vão recomeçar a vida Com a coisa toda E aí, cara, a gente descobre Que a Cheryl, ela foi infectada Que ela tá com um furúnculo gigante na, na, No pescoço E aí tem aquela cena de pra assustar a audiência, que ela vira do nada, e ela tá com aquela cara, arrr, aquela cara demoníaca. E num ato bem Night of the Living Dead, de morte repentina, sem nenhum glamour, ela toma um tirambaço de 12 do moleque, cara. Ela simplesmente cai morta pra fora do jipe, e o corpo dela fica lá, o George fica olhando o corpo dela se afastar, e o filme acaba, cara.
3: Seu cadáver morto da defunta falecida da Cheryl, a endemoniada, jaz no asfalto. Adeus, a linda garota de Berlim, porque final feliz é impossível num mundo de apocalipse zumbi, num mundo de apocalipse demoníaco e num mundo onde existe surdo. Mal de
1: supla, né? Não Adiós. fale mal do supla aqui, cara. <risos> Não fale supla. mal do supla aqui. Morre, <risos> morre. O verdadeiro morra. campeão da Casa dos Artistas. <risos> ah,
3: que horror, cara. Que
1: foda,
2: cara. É. Oi, você está ouvindo? FeriãoP.com. ai ai, ai.
1: E agora, caríssimo exumador, fala para os ouvintes do podcast o que você achou desse filme que você trouxe para nossa pauta hoje e sua nota para o Demone do Lamberto Bava.
3: Esse, esse é um dos filmes mais fodas do, dos anos 80, né? Assim, na, na, na melhor tradição aí dos filmes Evil Dead, né? Na melhor tradição do, dos filmes do Jorge Romero, assim, o, o body horror. Do Cronenberg. Assim, não tem cura. Não tem final de filme. Não tem resolução de problemas. Só tem caos. Só tem apocalipse. Né? Assim, é, é gorpa caralho, sangue pra caralho, efeitos práticos, né? O roteiro não faz sentido nenhum, como os melhores filmes italianos, né? De terror. O roteiro não faz sentido nenhum. E, cara, né, a, 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 o, o horror desse filme, o bacana, é que assim, a galera ah, vamos assistir um filme escapista de horror? Vamos, ter, vamos nos assustar indo ver um filme de terror no cinema? Então esse filme brinca com isso, né, cara? Ele vai falar do horror, né? O espectador vai se assustar do cinema, mas de repente, cara, dentro do do cinema, o horror toma vida e invade o mundo real, cara, né, isso é muito legal, os espectadores tem um elo com, com, com o cinema, o, o cinema transforma o espectador, no caso aqui do Lamberto Bava, do Demos, o cinema, ele é do mal, e aí o cinema do mal transforma os espectadores em criaturas do mal, em criaturas demoníacas que saem provocando medo, horror e desespero, são adolescentes, é o rock, é o metal, é o cinema, é a putaria, o sexo. Os punks, né? As drogas, tudo isso é coisa do mal. O cinema também, os filmes violentos. Então, isso provoca o mal e provoca o fim dos tempos, né? Então esse filme é muito maneiro, não é só, apesar de ser também, não é só um filme de cerebrado, onde explodem miolos, onde tem sangue jorrando pra todo lado, onde cai um helicóptero do céu. Né? Não é só isso. Mas é também, né, cara? É um filme, cara, assim, sádico nesse sentido de que ele simplesmente extermina faz um promove o um genocídio da, do, do espectador de cinema. <risos> quão, quão sádico isso pode chegar, né? É um filme totalmente nilista. Assim, o um filme simplesmente extermina o, o público o espectador dele. É um filme de horror da... da da melhor acerção dele, né? E cara, é body horror, é pus, as bolhas do Cronenberg, tem Gore, tem Demônios de Vildad, Baba Verde desorcista, tem motoca com kataná, tem punk cheirando coca na lata de coca, gilete no peitinho da punk levada da breca, né? Helicóptero caindo do céu, Apocalipse no Nostradamus, é caos total, só pode ser nota 5! E
1: agora, caríssimo Ju Negro, sua vez, diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou do demônio e sua nota para ele. Cara,
2: é um filme muito divertido, cara. Realmente a, a premissa sem empena em cabeça se sempre perfeição, o gore é muito bom, o final do filme é muito maneiro, né, a mulher, a mulher que sabe o que é, o horizonte morre num momento, e ainda me lembrou minha infância, né, Então graus, Ô,
1: Maito, nosso estagiário, diga aí, cara, o que você achou desse filme do Roberto Bava e a sua assim. nota para ele?
0: É, esse filme tem essa pegada do, dos filmes do Romero, que ele não tenta explicar demais o que tá acontecendo, simplesmente tá acontecendo, o caos e a destruição foi espalhado, é isso aí, se vira, pode aí, sobrevive. Não tem que ter muita explicação por essas coisas de sobrenatural, de demônio e tal. Tá lá, cara. Tá lá, tá acontecendo e é isso. Esse foi pra mim um acerto do filme e o final também, que bem Estilão Romero, onde a mocinha principal, ela morre de uma forma nada glamurosa. até tá uma morte até repentina
1: glamourosa. ali. <risos>
0: a do funk. E, e, e cara, foi foda isso, cara. Então, e você contar que né, o filme é uma trecheira absurda, influenciou uma galera aí. Divertidaço o filme, frenético, tem efeitos práticos interessantes. Eu não vim Blu-ray, então eu achei legal os efeitos. Pra época, claro, e tendo Levando em conta que é um filme com um orçamento limitado, aquela coisa. Vai muito a pena ver, cara. Filmaço nota 5. E, e agora,
1: caríssimos ouvintes, a minha nota para Demônio do Roberto Bava não será nota 5. Explicarei por quê. Porque não temos faíscas caindo do teto. Só Tem um isso.
3: helicóptero caindo do teto. <risos> tem negão caindo do teto. Tem putas caindo do teto. Tem todo <risos> caindo do teto. Não fode.
1: Mas, como diria Arnaldo Cesar Coelho, a regra é clara e então, não tem faísca tem <risos> E por isso, a média de Demone por aqui será 4,75. Canalhas! <risos> Porra, a é regra é clara, cara. Não podemos criar aqui uma convulsão social, né? Manifestações. Ah, estão distorcendo as regras do Bruno na hora de dar nota. Imagina aí a quantidade oh, de pessoas oh, na Cinellandia.
3: Tem neon na porra do, do Petrol. Tem <risos> cartana com motoca. Foda-se, nota
1: é minha, cara. Eu não acho que é um filme nota 5. É um filme muito bom. É um filme muito bom ainda assim, mas não é um filme nota 5. Pulha! <risos> E o Julegro, qual é a música que a gente vai
2: usar pra encerrar esse programa, hein? Bom, em nome desses demônios tão, tão bacanas do filme com olhos tão bonitos Rick James é boniais <risos> Excelente,
1: ouvinte Fique aí com o Rick James e até semana que vem
2: Jaime
3: super, super Freak, Beba Coca-Cola, babe Cola, Cheira Lata na Cola, Caco Cola, babe Cola, Cloaca do Mal, Demonica. Esse é uma dor poeta.
1: Ah, olha o fake aí.
2: Porra.
3: Cadalha que deu silvio. Melhor filme do mundo!
1: Não, não é o Ai, melhor filme do é. mundo. Não é. Não, Nem começa, cara, não é. É um filme muito bom. Pobre.
0: your hair, sun on your skin, you're looking good, girl.
1: Bonitos, hey, uh, bubu.
3: como bonito. estão? Oh. Bonito é comer cu, bonito oh.
1: Falar em cu, eu, desculpem, porque eu, na hora que eu liguei aqui, deu uma vontade de cagar Eu fui cagar rapidinho e voltei ah.
0: você, você foi beijar ah. e acabou cagando? Não, na cagando verdade, eu fui salve.
1: gravar e acabei
2: cagando ah. Não, eu, eu soltei um peido preventivo aqui, ala Coreia do Norte. Aí eu abandonei as premissas do local. aqui Peido a... preventivo. É, que é realmente me escorreu do quarto, eu fui pro banheiro, cara. Fui lá, esperei. Estava lá esperando amigo. É, filho nascer. Meu filho nascer, deixa essa falou, vergonha falou, de lado. Olha